0: Bites Business Podcast, aflevering 37. Marijke, gast. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. Bites in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 37 van de Bites Business podcast het interview met Marijke Gast. Marijke is coach en trainer en lid van Bites Business Utrecht. Ik zit hier met Marijke Gast. Marijke is coach en trainer en lid van Bart's Business Utrecht. Welkom Marijke. Dank je. Wil je jezelf even voorstellen? Wat doe je precies qua werk?
1: Ja, precies. Dat is altijd lastig uit te leggen zo uh, in een podcast. Maar ik geef trainingen en uh, individuele coaching aan mensen. En ik help ze daarbij om hun stress te reduceren. En dat doe ik met een hele nuchtere praktische methode die gebaseerd is op wetenschap. en daarmee. Uh, ja, probeer ik ze een beter leven te krijgen. En heb je die methode zelf ontwikkeld? Nee, nee, dat is een hartcoherentie techniek en die komt uit Amerika. En die is sinds 2008 ongeveer in Nederland. En daar heb ik me ja, uitputtend in verdiept. En ja, dat werkt heel goed. Hartcoherentie? Ja. Vertel. Vertel. Maar nou, hartcoherentie is eigenlijk een natuurlijke staat van je lichaam. En dat is het moment waarop je uh, geen stress hebt. Dus je stresssysteem staat uit. Dan is je hart coherent. De hartslagen van je hart die reageren op omstandigheden. Dus als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld je hebt je verslapen. Dan gaat je hartslag omhoog. En dan krijg je een ander ritme. Dat kunnen wij laten zien op monitoren. Dus je kan zien hoe je hart eruit ziet. Als die een bepaalde samenhang vertonen. Dan is je hart coherent. Als die geen samenhang vertonen. Dan is die incoherent. En als je incoherent bent. Dan heb je
0: stress. En wat bedoel je met uh, ...samenhang dat hoger uitslaat en lager en dat dat samen gelijk is?
1: Ja, je hart is geen metronoom, dus die slaat niet heel regelmatig. Uh -huh. En wij meten de tussentijd tussen de, 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 de drukgolven van je hart. Dus je kan je pols voelen, kan je je dat voorstellen. Als je je pols voelt, dan voel je de drukgolven. De tijd tussen die drukgolven, die meten wij op. En er wordt een patroontje van gemaakt. En uh, als dat patroon heel samenhangend is, dan is je hart... Slag coherent en dat gebeurt heel regelmatig vanzelf. Uh, maar als het niet vanzelf gebeurt. Dus bijvoorbeeld je hebt iets heel spannends meegemaakt. Dan kan je zelf zorgen dat je weer in die coherente fase komt. Hmm. Dat is wat ik je kan leren. En dat kan ik ook laten zien. Wij werken met apparatuur. Waardoor je kan zien of je zeg maar in die coherente fase zit. Het is dus trainbaar.
0: Ja, interessant. Hart, coherentie.
1: Okay. Ja, en vergeet ja. Het, hart, want het is Ja. Maar ja, dat is wel wat het is. Het is gewoon een fysieke staat van je lichaam die, die trainbaar is om zelf weer op te zoeken. Dus het is niks met cognitieve gedragstherapie en mindfulness te nee. Nee. maken? Nee. Mindfulness het zijn allemaal wegen die naar hetzelfde leiden uiteindelijk. Wij trainen heel specifiek op hartcoherentie. Ja, ja, ja.
0: ja. Um, hoe is dat zo gekomen? Je zegt in 2008 kwam dit naar Nederland. Uh, wat deed jij toen? Wat heb je daarvoor gedaan? Wil je ons die grote stappen meenemen in jouw loopbaan? Ja. Oké, okay, hele grote stappen uh, is dat ik 18 jaar geleden begonnen ben met mijn bedrijf.
1: Uh, in die 15 jaar voordat ik mijn bedrijf uh, ben gestart, was ik directeur van een gezondheidscentrum in Utrecht. En dat was een hele leuke, maar zeer hectische baan, fulltime baan. En daarbij... Uh, uh, ja, had ik ook kleine kinderen op dat moment. Dus die combinatie van uh, fulltime, uh, hele hectische baan, dat was eigenlijk te veel. Ik ben daar zelf ook uit de bocht gevlogen. Te hard gewerkt, uh, te weinig rekening gehouden met mezelf. Uh, er was toen nog geen kinderopvang, althans niet na vier jaar. Dus er was een beetje gedoe met kinderen en zo. Dus ik, op een gegeven moment uh, ben ik uitgevallen en heb ik gedacht van ja, het klopt niet meer. Wat ga ik nu doen? En toen ben ik gaan kijken welke elementen eigenlijk leuk vond uit mijn werk. En dat was toch mensen begeleiden. Uh, vanuit mijn directeurschap en niet al die hele Rimbrand
0: eromheen. De HR-aspecten.
1: Ja, de HR-aspecten. Maar ik vond het regelen, zeg maar, als een winkeltje hebben, vond ik wel heel leuk. Dus ik dacht, nou, dat hè, dus, uh, ondernemerschap vond ik wel heel erg leuk ook. Dus ik dacht die twee combineren. En toen heb ik een opleiding gedaan bij de School voor Coaching als uh, live coach. Dus daar ben ik eigenlijk mee gestart binnen de schooltijden van de kinderen, toen de tijd. En langzaam ben ik dat gaan uitbreiden. Maar als mensen bij je komen met een loopbaan of een, of een, 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 ja, een levensvraag, zeg maar. Meestal hadden ze heel veel stress. Mm
0: -hmm. en dus, Daardoor, ja.
1: Yeah. Dus meestal, ik was bij vrij resultaat gericht. Dus dan dacht ik, ja, als die stress nou eenmaal weg is, dan kunnen we, gaan, kunnen we vooruit, zeg maar. Dus ik, het heeft me altijd gepuzzeld. Maar hoe kan je nou zo snel mogelijk door die laag stress heen? En dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik op zoek ben gegaan naar... Ja, makkelijke methodes. En ik ben van het nuchtere en niet van het zweverige. Dus ik dacht, ik moet, wel, uh, ik moet wel kunnen zien dat het klopt. Dat het waar is. En iemand zei wel, misschien is dat wat voor je. En ik was eigenlijk de meest kritische op het gebied van hardcoherentie vooraf. Ik dacht, ja, iets uit amerika kan niks wezen. Een beetje tel zich <laughs> er zelf bij. En, uh, maar ik dacht, nou, ik ga, toch eens een dag, ik ga gewoon eens een dagje zo'n scholing doen. met altijd wel heel nieuwsgierig. En ik was er eigenlijk door gepakt. Ik voelde het zelf in mijn lijf. En ik dacht, ja, dit is gewoon... Dit ga ik gewoon doen. Dus ik heb alles gedaan op dat gebied. Dus ik voel me ook specialist daarin. En ik werk nu veel voor de politie. Ja, eigenlijk in hele vitale beroepen ben ik actief. Dus in de zorg en in de politie. En uh, ja, professionals die
0: uh, meestal heel hoog opgeleid zijn. Wauw. En ben je ook keer voor naar Amerika geweest? Of heb je alles in Nederland? Ja. Ik wil altijd nog een keertje naar de bron, zeg maar.
1: Maar nee, dat is er nog niet van gekomen. Maar de bron komt wel regelmatig naar Nederland. Dus uh, ja, dan uh, zie ik ze hier. Dus dat vind ik ook leuk. Ja. Ja, ja.
0: En hoeveel mensen in Nederland doen dit ook?
1: Poeh, dat zou ik niet durven zeggen. Het is een toenemend uh, aantal. Ja, er zijn ook opleidingen op dit moment. Dus ik, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar het okay, zijn mensen... niet een handvol
0: van mensen die je kent?
1: Nee, nee. nee zijn er meerdere, zeg maar. Ja. Het begint
0: groot te worden, wat natuurlijk
1: goed is. goed, ja, klopt. En het begint ook door te dringen. Dus nou ja, als de nationale politie er gaat werken... dan zegt dat voor mij wel iets, uh, dat het werkt. Dat ze we het helemaal hebben het helemaal geïntegreerd in hun uh, opleidingen ook. Dus dat is mooi en dat is ook leuk werk, vind ik. Dat is een belangrijke doelgroep, vind
0: ik. Dus ik vind het leuk als ik iets doe wat ook bijdraagt aan het grote geheel. En je leert politiemensen dus om hun stress te verlagen. Je leert het in, in de classroom... Ja. Zodat ze daarna zelf op straat kunnen of, of uh, op het bureau kunnen.
1: Ja, we leren ze het eigenlijk zeg maar, inderdaad wat je zegt in de klas. Hè? Nu tegenwoordig al zelfs in de opleiding. Maar ook alle mensen die uh, nu op straat werken, die ze worden ook allemaal zeg maar, in opleidingen gedaan. Dus je krijgt allemaal een driedaagse training mentale kracht. En daar is dit een belangrijk onderdeel van. Uh, dus daar leren ze het, maar we leren ze ook hands-on. Dus uh, het is ook een praktijkdag waarin ze uh, ja, echt levensechte situaties moeten nadoen. Hè. Dat is echt zo spannend dat ik er zelf soms stress van krijg. Weet je dat het een hele bus met hooligans is dat je denkt: ja, <laughs> oké, okay, weet je. Maar goed, de, dan komen ze uit die situatie en dan leg ik ze aan de apparatuur. En dan zien ze dus ook dat hun stresslevel heel hoog is. En dat is ook normaal, want het is ook echt heel stressy wat ze moeten doen. Uh -huh. Maar ik leer ze ook dat ze daarna eigenlijk binnen een paar minuten stress helemaal weer omlaag kunnen krijgen. En dat is eigenlijk van belang. Stress is niet het probleem. Maar langdurig stress, dat is het probleem. Ja. Daar heb ik van. Ja, dat en dat is ook wat ik, mijn doelstelling. Hè, om mensen te leren dat stress helemaal niet het probleem is. En dat het niet tussen je oren zit. Dat het een fysiek proces is waar je invloed op kan hebben.
0: En je hebt apparatuur nodig om de stress te meten. Maar je hebt geen apparatuur nodig zelf om je stress te verlagen. Nee. Nee, die apparatuur
1: helpt jou om te zien wat er gebeurt van binnen. En dat geeft vooral bij politiemensen, die zijn heel hands-on. Dat ben ik zelf eigenlijk ook. Dus die, die zien het en dan, zie ik, dan geloven ze het ook. <laughs> dus van, ze voelen het sowieso, maar als ze het zien, heel veel mensen hebben wel geleerd dat ademhalingsoefeningen goed voor je zijn. Maar als je ziet wat het effect is op je hartslag, dan heeft dat een veel grotere impact. En als mensen het willen leren, zeker als ze in een hele, bijvoorbeeld in een burn-out-achtige situatie zitten, dan is het heel fijn als je continu die bevestiging hebt van: Als ik nu oefening doe, dan doe ik het goed. Dan zit ik in de goede zone te oefenen. Ja. De apparatuur die we hebben is echt bedoeld om, ja, om het te leren, maar uiteindelijk heb je het helemaal niet nodig. Iedereen kan het doen. En dan kan je erop vertrouwen dat wat je altijd gezien hebt op je apparatuur, dat het nu ook weer gebeurt. Je ja. lekker aan je lijf op een gegeven moment.
0: Mooi. Ja. Ja. Yeah. Volgens mij uh, zit je uh, op een goed pad, een goede niche binnen de coaching. En jij hebt uh, nee, je zegt steeds ik ben uh, heel nuchter en praktisch. Ja. En je hebt er heel erg in verdiept. Dus het uh, lijkt me dat je dat je goed bezig bent. Maar ben je ook waar je wilt zijn? Of heb je nog een groter doel of een bestemming?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk al veel verder dan ik, uh, dan ik ooit had willen zijn. Dus in die zin ben ik uh, eigenlijk al helemaal blij. Ik zou het leuk vinden om nog meer mensen dit te leren zelf. Hè? Dus meer ook in die opleidingskant uh, op, op te gaan. Dan okay, coaches op te leiden? Ja. Yeah. Dus uh, de Hartmet-afdeling van Benelux, die hebben ook opleidingen. Dus ik meld me daar regelmatig aan met... Hey, ik zou het leuk vinden om daar ook uh, wat in te doen. Dus dat zou nog wel een hoger doel voor mij zijn. En, uh, ja, verder eigenlijk niet zoveel. Nee. Nee, ik vind dit gewoon echt leuk. het is vooral de combinatie van groepen trainen en individuen. Individuen alleen vind ik te zwaar. Alleen maar dat. Mm -hmm. Daar kom ik me ook niet uit. En ik heb mensen nodig om energie op te doen. En voor groepen staan vind ik helemaal fantastisch. Dus dat is nu met de corona wel even een dingetje natuurlijk. Maar goed... Um, dus die combinatie, afwissel lekker het land in, en naar zo'n politieacademie, lekker aan de slag en dan weer terug. En dan weer in mijn hok mensen die toch wat in zwaardere problematiek zitten helpen. vind ik super
0: gaaf. Ja. Leuk. En is er iets waar je momenteel mee bezig bent, waar je vol van bent, uh, wat je wilt delen met ons? Nou, al voordat
1: de trend van corona kwam, was ik wel bezig om te kijken wat kan ik nou online doen. Uh, ik ben 60 dus over een jaar of wat denk ik van nou iets minder uurtje factuurtjes misschien ook wel prettig dus ik had al bedacht van nou ik wil wat van mijn kennis omzetten in programma's dus ik heb bijvoorbeeld met een programma aan het maken voor middelbare scholieren die lijden aan examenvlees. Want ik begeleid ook elk jaar wel een groepje middelbare scholieren. Uh, meestal komt dat via kennissen van mij. Die zeggen, kan jij niet met mijn kind wat doen? En uiteindelijk heb ik steeds groepjes van middelbare scholieren. Die ik dan in vier keer eigenlijk heel snel kan helpen. Dus vind ik super leuk. Maar dat kan je natuurlijk ook in een programma zetten, denk ik. Dus daar ben ik mee bezig. Dus ik ben drie jaar geleden zo'n opleiding gaan doen voor online programma's. Uh -huh. Leuk. Dus dat, ja, daar ben ik mee bezig. Dus dat was al voor die tijd. En een programma over beter slapen. Want stress en slapen hangt samen. 95% van de mensen die slecht slapen, waar geen fysieke oorzaak voor zijn, is gerelateerd aan stress. Dus ja, dat is eigenlijk ook een beetje mijn doel. Er zijn zoveel mensen die slecht slapen. Dat is ongeveer 20% van de mensen op dit moment. Dus ik denk van, nou, die kan ik niet allemaal zelf zien. Dus uh, misschien moet ik daar iets uh, online voor gaan ontwikkelen. Ja, en zei, ik heb drie jaar geleden een online opleiding gedaan. Ja, toen ben ik hem gestart. Ja, oké. Okay. Maar er dus is zo'n opleiding die je dan in je eigen tijd kan doen. En dat is natuurlijk killing als je druk bent. Dus toch niet van. Dus de afgelopen periode in de coronatijd heb ik hem ook afgerond. Oh, ik moet dit je... programma ook zelf nog gaan maken.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik loop een dan voor tijd. nu begonnen zijn. Ja. Ik neem maar dat jij ook nog in verbinding staat met, uh, met andere excursisten en vakgenoten van deze methode. Ja, zeker. Hoe, hoe is dat geregeld? Is daar een vereniging voor? Of, uh...
1: Uh, nou, er zijn sowieso nascholingen van het instituut die die opleidingen doet. Dus die, daar ga ik eigenlijk altijd naartoe. Al is het alleen maar als een soort reunie om uh, weer mensen te zien. Dat is altijd erg leuk. Dat is uit het hele land komen hard met collega's bij elkaar. En we hebben zelf een intervisiegroep in de provincie Utrecht van acht mensen die komen elke zes weken bij elkaar. Maar dat is echt uh, intervisie, dus uh, op cases. Uh, maar ook als ik een opleiding gedaan heb en een ander, dat we elkaar weer dingen bijleren. En iedereen heeft een andere achtergrond, dus zo met elkaar vormen we best wel een deskundig cluster, zeg maar. Dus uh, ja, dat soort dingen. In Houten heb ik ook nog een samenwerking met uh, wat coaches. Er zijn heel veel in mijn woonplaats Houten zijn wel 30 of 40 coaches, dus dat is enorme wildgroei, vind ik. Dus we hebben een soort platformje gemaakt van mensen waarvan wij vinden, zeg, van nou, als je nou echt iets met kwaliteit zoekt, dan moet je naar dat platform gaan. En maakt niet uit wie van ons kiest, maar ga nou daar naartoe. Een beetje voor ons gevoel het kaf van het koren te scheiden. Er zijn heel veel mensen die dat één of twee dagen in de week doen. Helemaal ja. met een heel andere doelgroep, heel andere prijsstelling. Maar wij zeggen van, nou, wil je nou mensen die echt een zeg maar, opleiding hebben, die een registercoach zijn, ga dan even op ons platformje kijken. Ja. Of versterken ja. we elkaar. En hoe heet dat? Check heet dat. Komt Check. Van Houtense Employability Coaches en Consultants.
0: Ah,
1: oké, okay. leuk.
0: En um, Verdien je genoeg? En heb je je pensioen al geregeld? Want je bent best lang zelfstandig. En nou ja, uh, iets ja. ouder dan ik. Uh, je ja. denkt vast wel eens over het woord pensioen na. Ja, absoluut. Zeker. <laughs> je
1: zit af en toe wel eens te schuiven. Hè? Want je, uh, je hebt van de PGGM heb je van die schuifjes. Kan je kijken wanneer je kan stoppen en zo. Maar ik ben niet bezig met stoppen. Uh, ik heb nog veel te, leuk, uh, veel te veel naar mijn zin. Ik verdien genoeg. Nu even niet in de coronatijd. Dat moet ik erbij zeggen. Veel uitgestelde omzet. Ik had hele mooie projecten staan in het Antonius ziekenhuis. En bij de politie zijn heel veel dingen toch van ja, op langere termijn. Maar normaal gesproken ben ik druk en verdien ik genoeg. Ik heb helemaal niks te klagen eigenlijk. Uh, ik zorg zelf voor een stukje pensioenvoorziening. En ik heb natuurlijk uh, lang in, uh, in, de, in de gezondheidszorg gewerkt zelf. Op een vrij hoge functie. En daar ook wel pensioen opgebouwd. Al die jaren. Dus voor de laatste 18 jaar heb ik zelf een soort voorziening uh, gemaakt. Ja, nee, ik de, denk dat ik goed uitspring. Så... Geen stress. <ha resonance> ja,
0: Inkomenstress. nee, zeker niet. Nee. Fijn, nou dankjewel. Dan gaan we naar deel 2 van het interview. Um, er is meer in het leven dan alleen werk. Ja. Nu we het over je werk, maar we willen ook even graag wat meer weten over de andere uren die Marijke leeft. Welke rollen uh, heb jij in het leven uh, naast ondernemer en hoe verdeel jij je tijd?
1: Ja, nou ik ben daarnaast ook moeder. Maar mijn kinderen zijn, zoals je aan mijn leeftijd al kan raden, op een leeftijd dat ze mij op een andere manier nodig hebben dan kinderen die nog thuis wonen. Dus die zijn 26 en 28. En uh, ja, vind het super gaaf om te zien hoe die zeg maar, volwassen in het leven staan en een beroep hebben gekregen. En uh, ja, vind ik gewoon heel mooi. Maar daar besteed ik wel tijd aan, maar op een andere manier dan uh, mensen natuurlijk met kinderen thuis. Dus die moederrol die is meer uh, coachend eigenlijk en op afstand. En, uh, Superleuk. Daarnaast heb ik ook een partner waar ik veel en graag mee optrek. We fietsen heel graag, we kamperen heel graag. Dus uh, in de zomer trekken we er lekker op uit. En, uh, we hebben, ik werk vier dagen, dus we zijn ook drie dagen samen vrij. Dus die besteden wij goed. Dus uh, ja, heerlijke balans zo. Daarnaast ben ik uh, ook kookdocent, maar dat is gewoon een uh, ver uit de hand gelopen hobby. Dus ik geef, ja ook nu niet, maar normaal gesproken geef ik lessen in Italiaanse, Griekse keuken, Franse keuken, dat soort dingen. En dat vind ik heel leuk, dat doe ik echt gewoon voor de lol. En ik kook sowieso graag, ik bak af en toe mijn eigen brood. Of, dus daar mag ik heel graag mijn tijd aan besteden. En het ah. leuk vind ik als, als ik dat voor anderen leuk. kan doen. Dus als ik een groep mensen kan, lekker kan laten eten, dat ja, vind ik gewoon helemaal leuk. In die zin heb ik ook een, een kookgroep opgericht in Houten, waar we met twaalf mensen elke maand koken. En dan zijn er steeds twee die dan het menu verzorgen en alles regelen. Nou, ik ben dan weer de regelneef van de kookgroep, dat er een locatie is, dat er een keuken is, of dat er iets leuks gebeurt. Of als in de coronatijd is dat we toch contact houden. Dus dat uh, is ook een van mijn uh, rollen, zeg maar. grote hobby, ja. Zeker, ja. En verder uh. Kookboeken, dat soort dingen. Dus ik ben echt wel uh, een voedie wat dat er gaat. Ja,
0: yeah. en naar boven toe heb je nog ouders waar je voor moet zorgen?
1: Nee, nee die tijd ligt achter me. Dus ik heb wel uh, lange tijd ook gemanteld zorgd voor een dementerende moeder. Mijn vader is al heel lang geleden overleden. En mijn schoonouders zijn ook allemaal al ja, langer geleden overleden. Het was precies in de tijd dat mijn kinderen ook klein waren. is dus ook precies in de tijd dat ik zeg maar uh, te druk was met mijn baan. Weet je wel, en kleine kinderen en mantelzorg voor ouders. Dus dat was. Maar dat ligt allemaal achter ons, dus wat dat er gaat, heb ik best een heel relaxed leven. Ja, ja. mooi. Ik heb uh, ja, alleen voor mezelf te zorgen en mijn kinderen en mijn man en uh, de tuin en dat soort dingen. Ja. ja.
0: En man werkt ook nog? Ja. ja.
1: Ook thuis, dus dat is ook wel weer anders
0: dan anders. Ja. En hoe sta jij in het leven? Hoe zullen andere mensen dat over mijn rijke gast zeggen?
1: Oeh, dat is lastig. Um, ja, ik denk wel nuchter en over het algemeen vrolijk. En een glas vol dat soort dingen. Lekker genieten van vakanties in Italië en zo. Leuke herinneringen maken. Dat is voor mij heel belangrijk. Want uh, ja, dingen die nu heel klein zijn... Uh, ja, die zijn op een gegeven moment heel snel groot, hè? Dus als je... Dat zag je ook in de coronatijd. Dat mensen in één keer de gewone dingen heel erg gaan missen. Dus dat, ja, ik vind dat ook wel een beetje een les in nederigheid. Dat je moet denken van ja, wat heb je nou eigenlijk allemaal wel? Ik kijk altijd zo gauw naar wat er allemaal niet is. En dat leer ik mijn klanten ook. Van, kijk nou eens naar nou wat er wel is. En probeer nou te genieten van dat. Want straks is het er misschien niet of niet meer. En, ja, en dan weet je wel. Het kan me ook altijd erg aan. Mensen zeggen ook, oh, ik moet weer naar mijn ouders. En ik denk, nou, ik wou nog kon gaan, weet je wel. Mm -hmm. Op zo'n moment denk je misschien van, pff, druk, druk. Of moet dat er ook nog? Als ze er niet meer zijn, dan, ja, dan kijk je weer heel anders tegenaan.
0: Mm. Ja, snap ik. En wat heb jij je kinderen meegegeven? Welke waarden vind jij belangrijk en uh, heb je willen doorgeven? Uh,
1: gastvrijheid. Uh, integriteit, denk ik. Ja. En uh, ja, heb zorg voor je omgeving. Kijk om je heen. Wat hebben mensen nodig? Wat kan je bijdragen zonder jezelf daarin te verliezen, overigens? Dat, ik denk dat dat heel belangrijk vindt.
0: Ja. ja want je hebt lang in de zorg gewerkt. Kom je ook uit een, uit een zorggezin?
1: Nee. Nee, dat niet. Okay. Nee, helemaal niet. Nee. Mijn vader was vertegenwoordiger, dus uh, nee. Nee, oké. Okay. Nee, helemaal niet.
0: En welke studie heb je gedaan?
1: Ik heb, ben begonnen op de Academie voor Educatieve Arbeid, maar dat bestaat niet meer. Dan word je eigenlijk opgeleid als een soort uh, trainer, vormingswerker uh, om met volwassenen uh, dingen te doen. En dat was op de Jelburg, en dat is een opleiding met voor de helft van de tijd creatieve vakken. Dus in die tijd was dat eigenlijk best heel revolutionair. Dan leerde je... Uh, om mensen dingen te leren via audiovisuele uh, middelen of via kunst. Of via ja, eigenlijk via creatieve vakken, zeg maar. Dus dat je het anders deed dan anderen. Uh -huh. En ik heb heel lang ook als vormingswerker en als, je als uh, volwassenenwerker gewerkt in oude stadswijken. Bijvoorbeeld in Den Haag. Dus meer in juist heel erg in een niet hoog opgeleide stukje. Uh -huh. Vond ik ook wel een hele interessante en belangrijke leerschool uh, in mijn leven. Ik heb iemand anders kort geleden gesproken die die opleiding ook had gedaan. Ja, dat kan. Er zijn er heel veel van ja. mij die dat gedaan hebben. Ja. <laughs> ja. Management gedaan en van zo ben ik eigenlijk in de zorg. Dus niet als zorgmedewerker, maar als leidinggevende. Ja, ja
0: snap ik. En dat had ik ook niet willen missen. Dat was, hè? Je bent er wel uitgevallen, maar het heeft er ook veel gebracht, denk ik. Heel veel gebracht. Een leidinggevende baan,
1: ja. Ja, en dat zie ik ook terug weer in de coaching. Dat ik trek ook wel weer snel leidinggevende aan. Die vinden dat dan wel heel fijn om te weten dat je zelf ook een keer op zo'n plek hebt gezeten. Ja. Dat vind ik ook heel leuk om die combinatie te doen.
0: Ja. Is er een les die je met ons wilt delen, die je ergens in het leven of uit een boek of van je ouders hebt opgepikt? En dan denk ik, ja, het is gewoon echt een hele goede les. Sta ik nog steeds achter, heeft me veel gebracht. Ja,
1: mijn vader zei altijd van onderzoek alles en behoud het goede. Dat vond ik altijd wel, uh, ik snap dat vroeger niet helemaal. Maar nu denk ik ja. En ik ben zelf ook wel nieuwsgierig van aard, Dus uh, ik probeer altijd wel weer dingen te ontdekken. Nieuwe dingen toe te voegen in mijn werk of in mijn leven. En dan denk ik van ja, dat vind ik wel een goede eigenlijk. Gewoon bekijk het zonder oordeel. Kijk nou eens, is, ja. is het allemaal. En wat kan het je brengen? En als je het niks brengt, laat het vallen. Brengt het je wel wat ontwikkelen door.
0: ja. Mooi, open en flexibele geest houden.
1: Ja. Ja. ja, zeker in deze tijd van polarisering denk ik dat dat heel belangrijk is.
0: Mooi. En is er ook iets wat je graag eerder had willen leren? Of denk ik, nou, waarom leer ik dat nu pas? Hmm.
1: Nou ja, wat ik nu mensen leer, dat ik zelf wel eerder wil leren, denk ik. Ja, en ook ja, dat, je, zeg maar, dat werk wel belangrijk is, maar niet het belangrijkste. Dat heb ik toch een tijdje wel, uh, wel gedacht. En dan kom je toch in de knoei op een gegeven moment met je gezin en met je eigen waardes. En dan wil je alles goed doen en de lat heel hoog leggen. Nou had ik wel eerder willen leren dat dat helemaal niet nodig is om gelukkig te zijn.
0: Ja, ja. Ja, want je burn-out had dan, was dan niet nodig geweest.
1: Ja, ja, precies. Ja,
0: en dat was vast ook een heel leerzaam proces, maar niet per se een leuk proces.
1: Ja, klopt. Nee, het was een leerzaam proces, maar ik ben vooral fysiek heel erg daarmee uit de bocht gevallen. Daar heb ik nog steeds last van. Dus je maakt op een gegeven moment dingen kapot aan je lijf waarvan je denkt, ja, dat zou niet nodig geweest zijn.
0: Mm. Ja. Het is gewoon dat, dat het nooit meer helemaal goed gekomen is. Ja, precies, ja. ja. Ja, dat hoor je veel van mensen met een burn-out. Gelukkig zelf niet meegemaakt. Nee. Nee. Zo. Ja. Heb jij een motto, Marijke? Is er iets wat je... Het zal niet bij je aan de muur hangen, maar... Als je nu een tegentje zou hebben en een stift, wat zou er dan op moeten staan? Spaar
1: geen geld, maar mooie herinneringen.
0: Oh, mooi. Spaar geen geld, maar mooie herinneringen. Het
1: ja. is niet van mezelf, maar uh, ik, hij heeft me altijd aangesproken. Ik dacht, ja. natuurlijk heb je geld nodig om te leven. Maar je hoeft niet veel te hebben om, om het goed te hebben... En mooie herinneringen maken zijn veel belangrijker. Want die kan je hele leven houden, hou je gewoon, niet je wel? Die hoef je niet op de bank te zitten. Die neem je gewoon met je mee. En mooie herinneringen regelmatig ophalen zorgt er ook voor, als ik dan even weer naar mijn vakgebied ga, dat je de goede hormonen aanmaakt. Zo maak ik elk jaar een kalender voor al mijn klanten met de dingen waar ik blij van geworden ben het afgelopen jaar. Meestal zijn dat foto's uit Italië of een mooi bord eten of wat dan ook. En elke maand als ik naar nou mijn eigen kalender kijk, ik word daar blij van. En als je ergens blij van wordt, dan maak je de goede hormonen aan... waardoor je geen stress hebt op dat moment. En dat kunnen we, heel makkelijk kunnen we dat zelf doen. Zoals mensen altijd ingeteld zijn op, op negatieve dingen herinneren. Van oh, en toen gisteren zei ik dat en had ik eigenlijk dat moeten zeggen. En oh, als morgen maar weer niet dat en dat. Als je nou gewoon eens af en toe je foto van je vakantie bekijkt... of van de plekken waar je blij of happy bent. Ik weet dat jij van zeilen houdt. Als je elke dag even zou in herinnering zou nemen hoe lekker je die deze zomer op de zeilboot hebt gezeten. En hoe dat voelde. Dan maak je hormonen aan die zes uur lang in je lichaam blijven. En hoe heette die? Hoe die heten? Ja. Yeah. Gelukshormonen, oxycetine, al dat soort dingen. Dus die kan gewoon aanmaken. Wauw, heel... wat een leuke tip. En dat is, uh, ja, dat is gratis, weet je wel. Terwijl wij doen vaak het tegenovergestelde. Wij maken ons druk over dingen die pas morgen zijn. Of die we gisteren hadden willen zeggen en niet gedaan hebben. En dan maak je dus die andere hormonen aan. Die blijven ook zes in je lichaam. Dus ja, kies maar. Ja. Dus vandaar dat ik altijd maar tegen mijn klant zeg. Maak nou een bakje met mooie herinneringen. Dan kan je ook, al zit je zo in de shit. Die herinneringen kun je altijd activeren. En ook de hormonen die erbij horen als je het goed doet. Dus dat leer ik mensen ook.
0: En daar helpen foto's dus. Hè? Die, die kunnen wat, wat sterke dan mentale herinnering oproepen dan, dan zonder plaatje. Nou, dat hoeft niet hoor. Het zijn eigenlijk digitale
1: foto's die in je hoofd zitten, vind ik. Hm. Het gevoel oproepen, want je kan naar de plaatjes kijken... maar als je het gevoel er niet bij hebt... het gevoel is nodig, de emoties nodig om de hormonen aan te maken.
0: Ja, maar jij maakt bewust een kalender.
1: Ja, voor mij helpt het om naar een plaatje te kijken. en dan Bedrukt, het, ja. Maar ik maak wel die koppeling met hoe het daar dan was. Ja. ja. Ja, ja, gevoel. En ik speel geen filmpjes af in mijn hoofd, want dan zit je weer daar. Maar het gaat echt om het gevoel.
0: Leuk. Ja. Ik ga weer eens even mijn oude foto's door en kijken welke naar de printer gestuurd moet worden om uh, plekjes te krijgen. Ja, precies. Ja, dank. Ja. Um, je bent al een poosje lid van Bites and Business. Uh, heb je altijd genetwerkt? Wat is netwerken voor jou? Kun je daar ja. iets over vertellen?
1: Het werkt ook omdat ik, wat ik net al zei, heel leuk vind om in contact met anderen te zijn en in groepen heel veel energie krijg. Ik ben uh, nou, al van heel veel netwerken, elke jaar, een paar jaar, dan roeleer ik weer ook in het kader van uh, ontdekken en wat ik hou dat goed is, zeg maar. En ik was er een beetje klaar mee, met al die netwerken, met weer zo'n uh, praatje. Ik dacht, oh ja, hebben we weer zo'n pitch, uh, dit of een... Op een gegeven moment, als je 18 jaar bezig bent, dan weet je dat wel. En dan heb ik daar niet zo zin meer in. Dus ik vond dat, ja, eten sprak mij natuurlijk sowieso aan. En dan uh, met vrouwen onderling vind ik altijd ook erg leuk en gezellig. Dus ik vind het heel inspirerend, uh, moet ik zeggen, bij zijn business. Heel leuk,
0: ja. Dus het is de combinatie voor jou van dat er eten is en dat er geen praatjes zijn.
1: Ja, eigenlijk kan ja. het wel een keer een praatje zijn, maar niet altijd. Ja. Dan denk ik altijd van kun je er gaan netwerken, weet je wel. Dus dat lukt dan niet tijdens zo'n praatje. Daarna moeten mensen weer weg. En nou, de combinatie van eten, dat je lekker zit. Dat je die vragen op die enveloppen kan zetten. Dat ja, vind ik leuk. Ik heb ja. niet een vraag, maar ik vind het altijd wel, ben altijd wel nieuwsgierig naar de vragen van anderen. Of je weer kan bijdragen of niet. En, uh, soms lukt dat en soms ook niet. Dus ja, voor mij is het een heel goed uh, concept. Ja, nou, fijn. Goed te
0: horen. En ik denk dat jouw concept ook voor andere mensen goed kan zijn. Um, de leden die dit luisteren en denken, nou... Hard met, vertel me meer. Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Ze kunnen wat vinden op www.gastcoaching.nl
0: Oké, okay. jouw achternaam is gast. Ooit zo bedacht. Ja, ja nou prima. Ja. Ik neem hem op in de, in de notulen bij dit, uh, de interview. En dan uh, dank ik je heel hartelijk. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Dit was aflevering 37 van de Bytes and Misses podcast. Ga naar de site voor de aantekeningen bij dit interview. Graag, tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes in Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesandbusiness.nl Bytes in Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren... En elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!